0: Ohne Kurbel, ganz nach oben. Ohne Kurbel, ganz nach oben. Hallochen, da sind wir Hallo wieder. Hallo Michi. Aha. Hallo Eva, <lacht> Grüße nach Köln.
1: Ja, Grüße nach Wuppertal und Grüße da äh, zu allen euch nach Hause oder wo ihr seid. Wo Im auch Wald immer vielleicht. ihr uns,
0: genau, beim Spazierengehen, im Wohnzimmer, in eurer Werkstatt, in eurem Atelier, wo auch oh, immer. Werkstatt
1: ist auch gut, ne? Ja,
0: oder? Man weiß, also es die Vorstellung
1: ja gefällt mir gut, dass Leute so in der Werkstatt uns einfach so nebenbei hören und ja. dann bauen die sich vielleicht irgendein Schränkchen und... Ja. Im, irgendwie im Hintergefühl müssen die dann immer dabei, bei diesem Schränkchen, was fertig dann wo steht, an uns denken. Das stimmt. Ja. Schön.
0: Oder wir haben zum Beispiel, es malt vielleicht jemand ein Bild und wir haben vielleicht äh, aktiven oder auch passiven Einfluss auf dieses Bild, <lacht> weil wir jetzt eine Stimmung erzeugen, die eine gewisse Farbe hervorruft. Das fände ich auch ja, sehr ja, schön. ja, genau. So, ich habe. Und das ist
1: aber so unterschwellig, das ist gut, dass wir das jetzt erwähnt haben, weil sonst äh, würde das ja der Mensch in der Werkstatt oder ähm, die Malerin gar nicht so mitbekommen.
0: Das ist Toll. richtig, das stimmt. Herrlich. <lacht> Apropos herrlich, ich habe auch diese, in dieser Folge letzte Woche musste ich es ja leider überspringen, weil ich kein kaltes Bier hatte. Jetzt habe ich ja. mir gerade wieder ein Kilkenny aufgemacht, wie in den Folgen 1 und 2. Also bei, in, bei alter Form angelangt äh, ein Kilkenny und ich... Äh, Warte mal, ich stoße hier mit dem Bleistift mal dran, dass man die Flasche hört. So.
1: Ui, der Rot. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Warte, ich stoße hier. Vielleicht kannst du daran hören, wie mein ja. äh, Stift gegen das Glas donnert. Äh, das ist wollen. aber nicht das Getränk von vorhin, was ich jetzt trinke heute.
0: Was?
1: <lacht> ich nehme mal einen anderen Stift. Hast du jetzt den Stift
0: kaputt gemacht?
1: <lacht> Nein. Das klang als würde was ja durchbrechen. Bei dir war es ja ein Super-Pling, bei mir war es ja nur ein Buff.
0: Super-Pling. Warte mal. Ich weiß also noch mal. Ich bin der. <lacht> ja, doch. Und? Ich, also man hörte das, das Glas. Sein? Man hört es. Ja. Ach so, was, was soll ich jetzt raten?
1: <lacht> was ich trinke. Ich mache noch mal Pling. Ja. <lacht> also ungefähr, das, das mein Geräusch ist ja nicht so stark. Das trifft sich auch im Getränk wieder.
0: <lacht> Das trifft sich im Getränk wieder. Ist es eine Flasche? Nee, es ist, es ist Porzellan.
1: Äh, nein, es ist ein Glas.
0: Es ist ein Glas. Ja, da rate ich schon mal super. Ich äh, tue
1: gerade meine Hand mal weg und stelle es auf den Tisch. Wenn
0: es, wenn es nicht so geil schmeckt, dann könnte es Bionade sein.
1: Nee. Ah. Das ist aber auch schwer. Ich kann dieses Getränk, ich habe das immer zu Hause.
0: Ich könnte mir das stundenlang anhören, Eva.
1: Ich habe dieses Getränk immer zu Hause und ja. ich kann damit noch was machen, dass es besser wird.
0: Kann man mit Bionade auch. Und Mit einem ich Löffel noch Zucker.
1: Ein... Echt, nicht jede, nicht jede Bionade ist gut, ne?
0: Nee, das stimmt. Äh, ja, ich ich gebe dir tue, noch einen Tipp. Noch also einen ich habe das
1: immer zu Hause. Du hast es auch immer zu Hause. Wasser. Wasser. Und mein Wasser kann ich noch besser machen, weil ich habe einen Sprudelmaker.
0: Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wenn man das dann noch besser machen möchte, dann tut man Zitronensaft rein. Das habe ich mir ja gewöhnt. Das ist großartig. Wie in Österreich. Und Soda Zitronen. Ja, manchmal,
1: manchmal auch, oh, wirklich Prost sehr gut. Übrig. Manchmal kaufe ich trinke mir auch ähm, äh, Zitronensaftkonzentrat, was man zum, zum Backen oder Kochen ja. verwendet oder so. Und trinke, ja, ich liebe das. Diese grünen Flaschen und trinke da. Sehr viel von. Also ah, als, ja, als weiß ich
0: was. Du, ich wollte schon sagen, ob, das, ob du diese, diese Plastik-Zitronen, wo das äh, Zitronensaftkonzentrat drin ist, dann hast. Aber du hast die, die kleinen grünen Flaschen oder auch die etwas größeren ja, grünen Flaschen.
1: also irgendwie diese Plastiksaftkonzentratfläschchen in Zitronenform, irgendwie kann ich die nicht ernst nehmen. Da kommt, das kommt mir so vor, als haben die da was falsch gemacht. Das ja, schmeckt doch nicht nach
0: Zitronensaft, oder? Ja, es schmeckt irgendwie anders. Es ist irgendwie noch mal sauerer. Warte, ich habe noch eine im Kühlschrank. Ich muss das auch noch mal kaufen.
1: Ä oh, da ist das Kühlschrankgeräusch wieder. Das ist wie so ein, auch ein netter Mitbewohner. Wie jede ne?
0: Woche das Kühlschrankgeräusch, natürlich. Kommt bloß äh. nicht
1: auf die Idee, den zu, zu ölen oder sowas. Nein,
0: also so lange kann Corona gar nicht gehen, dass ich hier anfange, den Kühlschrank zu ölen. Ich bitte dich, keine Sorge. Also, an meiner äh, Plastikzitrone hängt kein Zettel mehr dran. und ist kein Aufkleber dran. Es steht aber Sicilia drauf. Ähm und Ich glaube, das hatte mich beim Kauf angesprochen. Ich erinnere mich dunkel. Sie schielen ja. Genau. Und, äh, sie, und sie ist noch bis äh, ach guck mal, die ist noch bis September haltbar. Wahrscheinlich. Wie lange hast du sie wahrscheinlich schon ungeöffnet? Ich würde mal sagen, vielleicht seit Februar oder so. Sie geht auch gar nicht mehr auf. Doch ich
1: hatte mal eine. Meine, da, wurde, also, da war ganz klar, dass die nicht mehr gut ist, weil das war dann so
0: fester Saft. Ach, es riecht sehr gut, ehrlich gesagt. Es riecht sehr gut nach Zitronensaft. Ich mache es wieder zu. Hi. Berühmte letzte Worte, es riecht noch gut. So. <lacht> ja. Worum geht es eigentlich in diesem Podcast, Eva? Ähm,
1: es geht darum, also wir machen einen Podcast zum Thema Getränkeraten. Anhand von dem Klirren der Geräusche. Ja. Und des Kühlschrankes. An oh. Anhand, wie wir den Kühlschrank öffnen, ah. muss man erraten, was der andere trinkt. So ist das. Ähm, das ist ein Teil von unserem Podcast. <lacht> und der andere... Ähm, wir heißen Spontanlesung ohne Probe ganz nach oben. Wir lesen all das vor, was unsere Zuhörer in diesem Fall uns schicken.
0: Ganz genau, so Und ist das. Und das kann
1: alles Mögliche sein. Selbstgeschriebenes, äh, von irgendwem was Gemobstes, was hier gar nicht landen soll, was aus der Zeitung ausgeschnittenes, ein Beipackzettel, ein Roman. Ähm Natürlich von einem Autor, der schon über 70 Jahre tot ist.
0: Richtig, damit nicht, weil so. wir äh, nichts für moderne und noch lebende Autoren übrig haben, aber da bekommen wir ein Problem mit den Rechten, denn diese lebenden Autoren, denen deren Urheberrecht gilt noch, wenn sie noch leben oder weniger als 70 Jahre tot sind, dann haben die Nachkommen noch was davon. Und das möchten wir natürlich nicht verletzen, dieses Urheberrecht. Deswegen greifen wir da, wenn man uns was schicken möchte, was äh, von was man nicht selber geschrieben hat, ähm, greifen wir da sehr gerne auf Klassiker zurück, die man, äh, auch das erwähnen wir immer gerne auf projekt-gutenberg.org kann man Texte finden, die rechtefrei sind. Da ist auch wahnsinnig viel, denn äh, das schreiben ja die Menschen schon seit tausenden von Jahren Dinge auf. Und deswegen sind auch schon sehr viele tolle Autoren länger als 70 Jahre tot. Und da findet man immer schöne Sachen. Also Goethe, ja, Schiller, Conan Doyle etc. Alle da.
1: Ich, also, ich höre sowohl jetzt von, von Leuten, mit denen ich über die Spontanlesung gesprochen habe, boah, das ist aber total schwer. Als auch bekommen wir ja Zusendungen, die super so ja wunderbar seit sind. Was? <lacht> was üben wir seit Jahren?
0: Das, das Vorlesen. Oder was, was meinten die Leute mit...
1: Nee, schön? einen Text uns zu geben äh, von einem Autor, der schon so lange verstorben ist. Aber Ach. ich bin mir sicher, dass jeder in seinem Bücherregal sogar ziemlich viele
0: solcher Autoren hat. Es nur nicht so auf dem Schirm hat Ja, vielleicht. auf jeden Fall. Also es sind doch ganz viele tolle... To also zum Beispiel mir fällt ein, E.T.A. Hoffmann ist bei... Ist Rechte frei, weil äh, lang genug tot... Uh, Josef Roth, den ich sehr liebe, ist ist uh, über 70 Jahre tot. Also, es gibt gar nicht. man muss ihn nicht immer nur Goethe und Schiller machen. Also Wobei wir natürlich auch gerne Goethe und Schiller machen. Also ist das ja nicht. Eine tolle Sache. Bei
1: Josef Roth bin ich immer irritiert. Ich finde, der hat so einen sehr heutigen Autorennamen. Findest du? Ja, total. Das könnte so der Thriller-Autor der äh, heutigen der 20er Jahre sein. So.
0: Ja. Also ich, vielleicht kommt er ja noch mal wieder, mich würde es freuen. Herzlich willkommen. Der hat sich doch, der <lacht> hat sich doch totgesoffen in Paris im Exil. So apropos Echt? hier Kilkenny. Äh, und der <lacht> ist, da, gibt es, da gibt es die Geschichte, dass wer ist denn, wer war denn der andere? Ernst Toller, Stefan Zweig? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall einer, ein, ein, ein anderer Autor äh, läuft durch Montmartre, sieht äh, Josef Roth im Straßengraben sitzen besoffen und der trank auch gerade irgendwie was, glaube ich, und sagt rot sie trinken zu viel. Und Roth sagt im, im Nazi-Exil, ne, 1930, wir trinken alle noch viel zu wenig. So. Das ist meine Lieblings-Josef-Roth-Anekdote. Und ein, ein, ein fantastischer Autor, wirklich, mag ich sehr gerne. Könnten wir vielleicht, machen wir da auch mal was.
1: Vielleicht so. kann uns einfach mal jemand was einsenden von Josef Roth. Ja, dann, das wäre doch
0: schön. Wir <lacht> wünschen uns Sachen, die man uns dann schickt, damit wir die geschickt bekommen, <lacht> ja, genau. um sie dann vorlesen zu können.
1: Wir, wir sagen einfach, aber warum nicht? Also, ja. um mit meinem Vater zu sprechen, der sagte immer, wünschen kann man sich alles.
0: Richtig. Das Hat fand das ich als Kind recht.
1: irgendwie eine, eine nicht so tolle Antwort, aber
0: <lacht> Ja, weil, es, <lacht> weil man wahrscheinlich da den der Subtext so spürt, äh, es bringt nur nichts, ne? Ja, genau. So, Man klar. läuft so völlig
1: ins Leere. Hier ist dieses Gespräch zu Ende mit dem Wunsch. Ähm, so aus Erwachsenensicht, ja, es ist ja gar nicht so falsch.
0: Schön. Du, wir müssen auch noch erwähnen, weil das wir jetzt, das ist ja jetzt die erste Folge, die wir im Wissen produzieren dass sie nicht nur bei Spotify, iTunes, auf deiner Website und bei YouTube zu hören ist, sondern auch ja. auf der wunderbaren Plattform, auf, man könnte sagen, auf dem Piratensender äh, stew One. So, da hört man uns jetzt hiermit auch. Und darüber cool, freuen wir uns sehr. Bitte? Cool, ne? Total cool. Das ist, ähm, um das kurz zu erklären, wer uns da jetzt hört, der hat ja schon unge eine ungefähre Ahnung, äh, worum es sich handelt. Er äh, hat auch den Weg gefunden. Äh, Stew.one. Das finde ich als technischer Blödmann schon alleine sehr bemerkenswert, dass es nicht DE oder .com oder .was auch immer ist, äh, sondern <lacht> es ist halt Punkt .one, finde ich toll. Es gibt ja zum Beispiel auch Punkt .tv, aber es gibt auch Punkt .one, also Stu, wie das Wort für Eintopf, Punkt .one. Und das ist eine Initiative von äh, Wuppertaler Künstlern, Veranstaltern und so weiter, die ähm, maßgeblich für den für die Utopia-Stadt im Mirka Bahnhof zuständig sind, wo wir ja auch vor Jahren diese Veranstaltung hier ja auch schon mal machen durften ähm, Im Öfteren. sehr, sehr
1: schönen Mirka Bahnhof, mag wirklich sehr gerne.
0: Ein in jeder Hinsicht wirklich großartiges Projekt, sei es wirklich tatsächlich in, in, in physischer Form, aber auch was da alles entsteht, was da ausgeheckt wird, was da alles möglich gemacht wird, Es ist wirklich ganz, ganz toll und, also, wer ähm,
1: kann und wieder hingehen kann, bitte hingehen. Das ist absolut, ein super
0: Ort. Absolut, genau. Und die haben halt diesen Sender to One ins Leben gerufen. Und da kann man sowohl halt so äh, Podcasts wie uns hören. Es gibt noch andere äh, Podcasts, die äh, Kollegin Philippine Pache liest da, der Kollege David J. Becher macht da täglich seinen Morgengruß, eine ganz äh, <lacht> schöne, sehr, auch sehr, wie alles da, sehr hörenswerte, auch kannst du sagen, Talkshow, er ja, immer Gäste hat auch, ähm, zu, zum Thema Kunst und Kultur und Veranstaltungen und im Allgemeinen und natürlich jetzt im Besonderen, wie die Lage ist. Äh, abends gibt es da immer Live-Musik von, von wechselnden DJs unter anderem. Also es ist wirklich viel geboten. Es ist eine ganz tolle Sache. Und deshalb sind wir ganz froh, dass die uns gefragt haben, ob wir da auch äh, dabei sein mögen. Das ist sehr, sehr schön. Und natürlich kann ja. man die Kultur auch darüber unterstützen. Da ist immer auch der äh, Link zum Spendentopf eingeblendet äh, über Stew One Und ähm, das ist auch aus dem Grund eine wirklich sehr, sehr schöne Sache, weil im Moment ja das gerade wirklich alles sehr, sehr auf der Kippe zu sein scheint, was Kultur angeht, sehr vieles. Mhm. Ähm, wir haben gerade mal für die, der Aktualität halber äh, diese Folge, nicht, dass sich jemand wundert, was wir für einen veralteten Quatsch reden, <lacht> ähm, wir haben
1: oder so schlecht informiert sind ja äh, ah, warum wissen die das
0: nicht äh, wir haben den 17.04. die reguläre äh, Spotify und Gedöns Veröffentlichung dieser Folge ist äh, am kommenden Montag heute ist Freitag also wenn ihr uns jetzt hört ist vermutlich Montag frühestens der 20. Ähm, Genau, stimmt. Danke fürs Nachgucken oder fürs Nachrechnen oder fürs Wissen. Und ähm, wann diese Folge jetzt konkret aufs Do-One läuft, das wissen wir im Moment noch nicht, aber relativ zeitnah hoffentlich auch. Aber wenn euch jetzt irgendwie etwas äh, veraltet oder seltsam vorkommt, dann liegt das natürlich an diesem Aspekt, dass wir das hier leider nicht live machen können. So.
1: Oder unser Podcast, wir haben den so, so, so lange schon gemacht, mehrere Jahre dass jetzt irgendwer schon wieder vorne anfängt, um mal gucken zu wollen, was eigentlich bisher geschah. Und das ist jetzt schon vor zwei Jahren gewesen. Das
0: ist, ja, das ist toll. Und die Welt
1: ist eine völlig andere. Wer ja. weiß, was da los ist. Vielleicht Oder dürfen hab, wir dann nur noch alle ganz nah aneinander sein. Und, oh, und alle sagen so, toll. oh nee, wann darf ich endlich wieder alleine sein?
0: Ja. Ich
1: möchte im ich möchte bald spazieren gehen, alleine. Ich,
0: nicht in der Zehnergruppe, wie es vorgeschrieben ist. Ich möchte ja, genau. nicht, ich kenne die Leute gar nicht. Ich, oh, muss ich jetzt schon wieder,
1: muss ich meine Freunde schon wieder treffen? Oh.
0: Ich habe in dem Zusammenhang, habe ich gestern einen, einen furchtbar bösen Witz gelesen. Ein Zeitreisender kommt ins Jahr 2020, kommt ein Zeitreisender trifft einen Normalen und sagt, was haben wir denn für ein Jahr? Und der, der Mensch sagt, äh, 2020. Und der Zeitreisende sagt, ah, das erste Jahr der Quarantäne. Oh no. Ja, es, ist, es, ist, es ist ein fieser Witz. Aber ich fand ihn auch ganz gut. So. Wie nennt
1: man Witze, die keine Witze sind eigentlich?
0: Sätze. <lacht> <lacht> Ach, Steuererklärung. Ich neulich diesen Steuer...
1: <lacht> Elster-Formular. Genau. Steuererklärung. Du hast, das war eine tolle Steuererklärung, die du da gerade erzählt Danke,
0: es freut mich. Toll. fand die auch ganz gut. <lacht> so, ähm, und sonst, wie ist es in Köln? Wie geht es dir? Äh,
1: äh, ach, mir geht eigentlich gut. Ich habe, glaube ich, ja schon in der ersten Folge gesagt, dass ich so das Gefühl habe, dass mich immer ein Auf und Ab erwartet. So mhm. viele Ups gab es, ehrlich gesagt, jetzt noch für mein, mich so direkt äh, betreffendes Leben nicht, aber irgendwie schon. Und das ist dann auch dann direkt total anstrengend, finde ich. Ja. Ähm, aber dieses... Ab von den Aufs und Abs, das ist irgendwie gerade vorbei und ich bin ehrlich gesagt ganz, also wenn ich jetzt die äußeren Rahmenbedingungen weglasse und nur ja. jetzt hier so mein, mein kleines Leben angucke, geht es mir gut heute. Schön. So.
0: Das ja, ist doch viel wirklich. wert. Das ist doch ich ich viel darf wert. nicht so weit
1: rausgucken und nicht so viel Nachrichten gucken und mir nicht so über Rahmenbedingungen, nenne ich es mal, Gedanken machen, dann äh, bin ich wirklich Ganz guter Laune. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich heute schon so gegen Viertel vor fünf aufwachen musste wow. und schon so einen Punkt überschritten habe. Dann äh, kochte ich Kaffee, ich habe überhaupt nichts anderes gemacht als sonst und die Espresso-Kanne ist völlig übergekocht. Und so kennst du so Tage, wo es so, wo man so denkt, ah ja, genau, das gehört auch zum Tag dazu. Ah ja, klar. Heute fing es ja schon so an. Dann ist es jetzt eben so. Ja, schon. Hast du das auch manchmal? Ja,
0: dass man sich nicht mehr wundert irgendwann quasi über <lacht> Dinge, die so passieren. Ja, ja, ja genau. Wie ist es dir? auch du, auch ganz gut. Ich kann mich da tatsächlich anschließen. Also ich habe auch, wo du das sagst, man darf nicht zu so viel Nachrichten hören. Ich habe das tatsächlich ziemlich ausgeklammert, muss ich sagen. Also ich habe so in den, in den ähm, also vor Corona zum Beispiel, habe ich, Ganz oft habe ich eigentlich immer, wenn ich irgendwie ins Auto gestiegen bin oder irgendwie irgendwas gemacht habe, dann habe ich zum Beispiel den, den Nachrichtenpodcast vom Deutschlandfunk gehört oder sowas. Oder es gibt das Spiegel Online Update, die veröffentlichen auch dreimal am Tag einen Nachrichtenpodcast. Ja. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, ich habe mir das total abgewöhnt, weil ich, ich glaube, das ist auch generell. Ist das natürlich ein Phänomen, was man, was man also am an, an, äh, an Menschen an sich beobachten kann? Das wird auch wahrscheinlich in zunehmendem Maße so sein seit in den letzten Jahrzehnten, dass man irgendwie ein Thema nicht sich nicht sehr lange für ein Thema interessiert. So und das, äh, das ich glaube, dass das jetzt bei uns auch ist und dass auch die man liest ja auch, dass die dass die Akzeptanz der Maßnahmen so ein bisschen äh, bisschen abnimmt. Ähm, und ich glaube, mhm. dass das alles irgendwie damit zu tun hat, dass man sich eben nicht wochenlang, 24 Stunden am Tag, mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Ähm, so, ich, ich gucke natürlich die, ich gucke, dass ich Nachrichten bekomme, aber ich habe mich da ein bisschen, muss ich sagen, von distanziert. Das ist auch nicht mein, mein ständiger Griff zum Handy, äh, führt mich auch nicht, was es was auch schon öfter war, nicht direkt zu, zu äh, Süddeutsche und Spiegel. Irgendwie ja. habe ich da, weiß ich nicht, so. Es, es aber ich glaube auch, auch ohne das, ganz okay.
1: ich finde, also am Anfang, da musste man, oder mir ging es so, bis ich das jetzt wirklich gecheckt und auch ehrlich gesagt erstmal so verstanden habe, dass man das ernst nehmen muss. Da, mhm. da musste ich schon, das dauerte eine Weile. Und ja. jetzt, okay, okay, dann war jetzt die, die neue Ansage von Angela Merkel, aber ähm, das habe ich jetzt mir alles durchgelesen. Jetzt passiert ja erstmal nichts Neues mehr. Vielleicht hat es auch damit, also es gibt ja, ja keine neue Informationsflut. Eben. Wenn ich dann auf Facebook bin, gibt es immer die gleichen, äh, doof, gut, doof, gut Diskussionen. Eigentlich wie vorher zu jeglichen anderen Themen. Das brauche ich gerade irgendwie nicht. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich denke, boah, wenn ich das nicht gucken oder lesen mhm. würde, würde ich das voll verpassen. Ja. Macht so.
0: Puf. Ja, das stimmt. Ich meine, das hat natürlich eine, eine große Gefahr, dass man, das einem andere Themen durchrutschen. So, ne? Es passieren mhm. ja auch noch noch andere, sehr gravierende Sachen, was, was äh, die Flüchtlingskrise und Gedöns oh, angeht. Krass, ne? Äh, ist auch, nehme ich zurück, das in einem Atemzug mit Gedöns zu nennen. So, aber, also, dass, <lacht> man darf sich da irgendwie nicht dem nicht ganz entziehen, aber man kann, man macht sich auch verrückt, wenn man zehnmal am Tag guckt, ob es jetzt Corona-Neuigkeiten gibt. Die gibt es einfach nicht. ja. Das dauert und die gibt es einfach.
1: einfach nicht. Und ich ja. glaube, dann ist das noch nicht mal ein Abstumpfen, sondern das ist eben der Alltag, dass da jetzt gerade auch nicht, nicht Stunden oder auch nicht tageweise, also die richtig neue Info kriegen wir am 3. Mai oder so. Ja. Ne? Erstmal ja, haben ja. wir jetzt neue Spielregeln und dann ist das irgendwie so.
0: Richtig, so. Ich und bin und mal äh,
1: gespannt. Am nächsten, entschuldige, nächste nee. Woche ähm, werden ja die Geschäfte wieder mehr geöffnet. Und ja. ich wohne hier ja auf einer ähm, Hauptstraße in Köln. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, was das, ob das Straßenbild sich total verändert, ob auf einmal alle Leute einen neuen Bastelnachschub kaufen müssen mhm. <lacht> oder, oder was weiß ich, eine neue Hose kaufen müssen, wobei da sich meine Straße nicht so sehr für eignet. Aber ob das äh, Straßenbild jetzt so ist wie vorher, ja. also ich, ich bin wirklich neugierig, was das mit dem Wir müssen Abstand halten eigentlich macht.
0: Oh, das kannst du uns dann ja nächste Woche be äh, berichten. Ja, wie, das genau. so, wie sich das so gemacht hat. Das ist ja tatsächlich die Frage, wenn man jetzt Dinge wieder, wieder äh, öffnet und Dinge lockert, ähm, setzt dann ein Run auf etwas ein oder sind die Leute mehrheitlich eher noch vorsichtig? Also jetzt gerade auf mhm. unsere ureigenste Situation bezogen, würde, dürfte man relativ früh Theater wieder öffnen? Es ist ja jetzt wie gesagt, wir haben den 17.04. Falls sich was geändert hat, seht es uns nach. Es ist ja im Moment noch nicht so richtig klar, was eine Großveranstaltung ist. So Und ob jetzt kleinere Theater zum Beispiel in absehbarer Zeit wieder aufmachen dürfen. Es haben jetzt so viele viele Freilichtspiele, haben jetzt dann natürlich aufgrund dieser Entscheidung die Konsequenz gezogen, das nicht durchführen zu können. Aber jetzt so kleine, wo wir oft so spielen, in so 100 leute Zuschauerräumen, ob das vielleicht demnächst wieder geht. Und, da, das meine ich, ob da überhaupt jemand kommt. So. Ja. Ob die, ob die Leute denken, ach nee, das brauche ich jetzt nur nicht, mich da äh, bei nächster Gelegenheit mit 100 Leuten in so einen Raum zu setzen und dann geht die Scheiße von vorne los. Oder ob die, die Sehnsucht nach äh, Ablenkung und, und, und Kultur äh, so groß ist, dass man, dass man das, das gerne nutzt und zügig nutzt. Also bin ich gespannt.
1: Ja, wirklich, also Mal gucken, was mal. nächste Woche passiert. Ja. ja, genau. Eigentlich also freue ich mich drauf, wenn wir uns darüber unterhalten ja. können und so Erfahrungswerte gesammelt so ja haben.
0: Buchhandlungen wieder auf. Das ist ja hier mhm. auch gerade für unser Thema ist das ja ganz interessant und entscheidend. Äh, ich glaube, da also ich habe jetzt wirklich schon viel äh, und ich habe da auch mein Konsumverhalten verändert dahingehend, dass ich wirklich bei, bei Buchhandlungen direkt bestellt habe, die ich kenne und von denen ich gefälligst möchte, dass sie hinterher noch da sind. Und man liest ja auch, ich weiß nicht, wie das in, in Köln ist, ob du da auch mal was, was gelesen oder gehört hast. Man, ich die, hier lese ich zum Beispiel, dass die, dass die Buchhandlungen wirklich viel zu tun haben. So und das, das finde ich ganz erfreulich. Also die, äh, die haben wohl sehr von diesem, von dieser Möglichkeit on, des Online-Buchhandels äh, sehr profitiert. Also dass man bei denen ja. eben auch bestellen kann, das finde ich ganz toll. Also es, äh, das ist, das ist schön, weil man könnte ja denken, ach nee, Arschlecken Online bestelle ich nur bei Amazon oder so. Mhm. Aber dass eben viele oh. Leute, dass dann eben diese Chance, ein, ein Unternehmen wirklich direkt zu unterstützen äh, und eben nicht nur durch, durch, durch Spenden, sondern eben indem sie einfach ein Geschäft tätigen, äh, was dann auch zustande kommt, dass man das eben machen kann und dass das was bringt und dass das Geschäfte rettet. Ich ja,
1: das ist wirklich toll. Und ich war heute zufällig ähm, bei zwei unterschiedlichen Buchhandlungen und musste unterschiedliche Dinge machen.
0: und
1: mhm. mhm. Und die, dann fragte ich so, wie das nächste Woche ist. Und beide Buchhandlungen, die ich wirklich sehr, sehr mag, die waren beide so, ja, wir haben irgendwie noch ganz schön viel zu tun mit den ganzen Hygienevorschriften. Moment,
0: warte, da warst du drin oder wie, wie ging das?
1: Nein, nein, ich musste was abholen und dann wurde mir das an der Tür in einer Tüte gereicht. Also ah, in so einem, okay. in einem hier ähm, wie wenn man Alkohol in den USA kauft. in So eine einem braune Papiertüte. Sehr nett. Nee, das ist <lacht> nicht eine, eine grünfarbene. Ja. Und dann da einen Umschlag mit der Rechnung. Also ich muss es jetzt überweisen. Ja. Was für Leute wie mich, ich hoffe, ich verbasel das nicht. Das will ich ja nicht. Aber dann also mit beiden Buchhandlungen, Buchhändlerinnen in dem Fall, habe ich dann gesprochen, wie das für die nächste Woche ist. Und das schien so, als haben die echt noch viel zu tun, um die ganzen Auflagen so hinzukriegen.
0: Ja, das ist ja auch für Friseure und so, die, die müssen ja. ja alle ein, ein Hygienekonzept entwickeln, ähm, das ist wahrscheinlich auch erstmal, ich meine, im besten Fall ist das etwas, was die jetzt über die Wochen, die sie ganz zu haben mussten, schon längst in der Schublade haben, das Hygienekonzept, aber das ist bestimmt auch eine Herausforderung, ne? Also ich gehe zum Beispiel so ein zu einem Friseur, Spiel. wo man keine, wo man keinen Termin machen muss, der wird sich wahrscheinlich auch von Grund auf umstellen müssen. Da, das mhm. geht ja nicht, dass man dazu zu, also in meinem Fall, da ist so ein, so ein kleines Wartesofa, wo auch immer irgendwie drei Leute nebeneinander sitzen. Das kannst du ja zum Beispiel schon mal vergessen, irgendwie.
1: Nee, der braucht mehr Sofas.
0: Richtig. Und dafür müssen auch große Möbelgeschäfte wieder aufmachen können. Es ist ja, alles, genau. Es ist ein Rattenschwanz, ich sage es dir. Apropos Rattenschwanz, sollen wir mal Apropos. mit den Texten anfangen?
1: Also, das ist wirklich eine super Überleitung. Ja, finde ich auch. Ja, gerne.
0: Schön. Wir haben ja letztes Mal ähm, angefangen, und das äh, möchten wir sehr gerne fortsetzen, mit Texten, die uns unsere Stammzuschauerin Bojana mitgebracht hat, beziehungsweise geschickt hat. Normalerweise bei den Lesungen in Köln bringt sie immer was mit. Hier hat sie es uns jetzt per Mail geschickt. Und das sind, wer die Folge letztes Mal nicht gehört hat, sind äh, Texte, die in einer Kreativwerkstatt, die die Bojana äh, leitet von Kölner Grundschülern geschrieben werden. Und wir lieben diese Texte, wir sind wirklich große Fans. Es gibt immer, ja. man ist mit so tollen, originellen, lustigen Dingen konfrontiert äh, aus heiterem Himmel. Das macht immer einen ganz besonderen Spaß und wir freuen uns da immer wirklich sehr drüber. Wir haben letzte Woche unter anderem einen Text gelesen, wo äh, Peter Ganz mit seinem Wurstmobil eine, ähm, eine Chipsfabrik ausraubt. Und dann die Polizei, die ihn verfolgt, mit Wurst beschmeißt. Und es ist, war ganz toll. So, eine sehr nachdenkliche Wirklich? Eisbär im Supermarkt-Geschichte hatten wir auch. Und wir haben diesmal wieder eine Eisbär-Geschichte. Sollen wir mit der mal anfangen? Ja. Wunderbar, dann klicke ich das hier ich mal. Ich glaube,
1: das, das ist so bei diesem kreatives Schreiben-Kurs, äh, sage ich jetzt mal, dass die so ein, vielleicht eben das Thema Eisbär vorbekommen. Ja, oder Be bekommen. Begriffe
0: vor, äh, vorgegeben bekommen. Ne? Das gibt es, glaube ich, auch. Das stimmt.
1: So. Und das, also es ist wirklich eine große Freude jedes Mal.
0: Absolut. Hoffentlich
1: bekommen wir da regelmäßig mehr von, ja. liebe Bojana. Ja, Bojana
0: hat schon, hat schon angekündigt, dass es noch mehr, noch weitere Abenteuer von Peter Gans gibt. Und von seinem Cousin, So kann ich das denn jetzt hier nicht so, von seinem Cousin Willi Gans hieß er, glaube ich, ne? Ich hatte dir das weitergeleitet, <lacht> glaube ich, Willi Gans. Ja. Also sind wir sehr gespannt. Ich glaube, ja. Ich
1: wirklich sehr. Ich, also voller Vorfreude tatsächlich.
0: Ja. So. Dann ähm, geht's mal los. Der Eisbär in der Wüste. Von David. Magst du? Gerne.
1: Von David.
0: Also, es war einmal ein Eisbär. Ganz kurze Vorbemerkung noch, wir haben uns dagegen entschieden. Das, das ist natürlich jetzt in einer, in einer Schrift, die natürlich von einem Grundschüler ist. Und da ist es nicht immer alles so auf Anhieb zu entziffern. Wir haben uns aber dagegen entschieden, das quasi zu glätten und abzutippen, weil es dem doch einiges an Charme nimmt. Also, wenn ich jetzt manchmal ins Stocken gerate oder wir, dann liegt das da dran. Der Eisbär in der Wüste. Es war einmal ein Eisbär. Der Eisbär träumte jede Nacht davon, die Wüste zu besuchen. An einem Tag entdeckte er ein Boot oder ehrlich gesagt ein Schiff. Er dachte, er, dachte an, er dachte an eine große Reise. Er fuhr mit dem Schiff in die Wüste. Übrigens, der Eisbär hat auch in der Arktis ein Iglo. Aber gerade sind wir in der Wüste.
1: Das er, zum Beispiel hätte ich nicht lesen können. Ähm. Ja, gut gemeistert. Ich, ich ein Iglo. Ja, so,
0: aber es ist auch dieses, er hatte übrigens, ein, also im Übrigen hatte der Eisbär in der Arktis ein Iglo, aber gerade sind wir in der Wüste. Dass ihr Leser euch nichts einbildet, ne? Wir sind jetzt in der Wüste. Es geht nicht um das Iglo in der Arktis. Er traf also, es traf also der Eisbär ein Kamel. Das sagte, Eva, Hallo Fremder. Der Eisbär staunt, stammelte ein Hallo, Fremder. Gibt es bei dir Wasser? Der Eisbär in der Arktis. Was? <lacht> gibt, es bei, gibt es bei dir Wasser? Der Eisbär in der Arktis.
1: Und jetzt sagt das Kamel,
0: ja.
1: schon, aber nicht hier.
0: Da nickte das Kamel ungilbig
1: Ungläubig. Ungläubig,
0: ja, total. Ach, ungläubig, schön. mit EU. Ungläubig, wie man <lacht> spricht. Da nickte das Kamel ungläubig. Das sagte es doch. Da sagte es.
1: In der Nähe gibt es eine.
0: <lacht> Als sie da waren, haben sie getrunken. <lacht> Ende.
1: Das ist auch ein Getränkerätsel. Ja. Ich finde es toll.
0: Ich finde es toll. Es ist wirklich dieses, dieses, ich finde, am, am liebsten, am schönsten finde ich diese Belehrung. Er hat übrigens auch ein Iglo. Aber jetzt sind wir gerade in der Wüste. Das ja. ist meine Lieblingsstelle. Sehr schön.
1: Und auch das ist wunderbar mit dem, ja, hier gibt es einen, ja. Das ist ein bisschen wie bei ähm, bei, ähm. Wie heißt es, bei Monty Python? Ihr findet den Heiligen Gral bei.
0: Ah, Gen genau so. <lacht> 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 ah, so Schön. Ist das. Richtig gut. So, und wir haben noch einen Text. Der ist auch von David. Ja. War das gerade auch David, äh, ne?
1: Ja, ja, aber es ist ein bisschen, ja, es könnte, die Handschrift ist auf jeden Fall ähnlich, wobei ja. ich. Der, vielleicht war das aber am Anfang der Stunde, der Text, der jetzt kommt, weil das sieht vom Schriftbild etwas einfacher es aus. Es ist
0: zwei Monate später. Das hier ist 5.3., das eben war
1: 9.1. Der ist einfach älter geworden. Ja,
0: und weiser bestimmt auch. Aber das werden wir jetzt und merken. Ja. Liest du?
1: Es war einmal eine tollpatschige Maus. Die hatte ein Auto, das sah so aus. Da gibt es jetzt hier Autos. so ein Kästchen mit so einem Pfeil und das Auto ist so ein hm, vielleicht ein Smart mit Antenne so
0: ungefähr. Ja, oder eine Mischung aus einem Smart mit Antenne und einem Bobbycar, finde ich.
1: Ja, echt. sowas, noch ein ja. UFO dabei. So, oder auch so, so ein,
0: so ein äh, Autoscooter-Auto mit so einer wirklich ja. ausgeprägten Antenne. Ja. Am
1: ehesten und dann noch so Räder unten dran von so einem, ähm, wie, wie heißt das, diese Riesenautos, die manchmal auf dem Parkplatz vom Topmarkt so
0: rumfahren. Monster Truck. <lacht> Was ist das denn für, eine, für eine Definition? <lacht> <lacht> äh, ja, Monster Truck. Ich wäre jetzt bei Hammer, Hammer gewesen. Ja. Das dünnste Auto genau. aller Zeiten, das Überflüssigste. Aber äh, Monster Truck ist, geht natürlich ganz in die Richtung. So.
1: Monster Truck obendrauf Also es ist sehr klein das Bild, aber Monster Truck und dann obendrauf der Autoscooter und dann eine
0: Antenne. So ist das ja, kleine. Ja, das kann gut sein. Monster Truck, Autoscooter. So.
1: Also allerdings passte nur ein, eine einzige Maus rein. Sie richtete viel Unsinn an und sie fand das auch noch witzig. <lacht> <lacht> Eines Tages kaufte sie 10,9 Tonnen Brötchen ein und sie hatte zehn Jahre daran zu essen. Oder damals, als sie mit 500 PS in das Windelregal krachte. Aber kommen wir mal zu unserer Geschichte. Es war ein früher Morgen. Sie aß gerade Käsekuchen mit ein bisschen Ketchup. Dann sprang sie in ihr, Schulmobil, in ihr Schuhmobil. Ein bisschen Ketchup ist auch wirklich toll, oder? Ja. Ist mit J und... Äh, ist wunderbar. Also
0: B-I-S-J-E-N, genau.
1: Also Sie aß gerade Käsekuchen mit ein bisschen Ketchup. Dann sprang sie in ihr Schuhmobil, in Klammern Auto, <lacht> Dann lenkte sie genau auf eine umgefallene Mülltonne. Ohne Ende. Nee.
0: Mülltonne. Ende. Äh,
1: Mülltonne. <lacht> 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 Punkt. Ende.
0: Und dann ist da noch Toll, ein Bild, Bild von einer wirklich großen Mülltonne im Vergleich zu einem ziemlich kleinen Auto. Aber es ist ja auch von der Maus gefahren. Ne? Also dürfen wir ja. nicht vergessen, es handelt sich um eine Maus. Finde ich richtig gut. Finde ich gefällt Toll, mir oder? auch wieder sehr. Also, vor <lacht> allem, damals als sie, das fand sie auch noch witzig, nicht besonders gut. Und die Geschichte, wie sie mit 500 PS ins Windelregal krachte, da hätte ich eigentlich lieber David auch noch gern noch mehr von gehört. Das, da bist du etwas zu früh abgebogen, das, das macht einen sehr neugierig. Aber äh, großartig, wirklich.
1: Wirklich, was eine wunderbare Geschichte, oder? Voll
0: gut, sehr schön. <lacht>
1: Vielen Dank, Dafür. Ja,
0: Dankeschön, Bojana. Liebe Grüße an David, falls du uns jemals hörst. Äh, das, ist, das ist wirklich, wirklich ein großer Spaß. Ich hoffe, du schreibst noch <lacht> sehr lange weiter und behältst dir diese Kreativität bei. Sehr cool. Ja. Sehr, sehr schön. Mensch.
1: Was haben wir noch eingesandt bekommen? Ja,
0: du, das äh, wir, haben, wir haben tatsächlich jetzt mal was Klassisches, was wir uns immer, was wir immer herbeischwafeln, haben tatsächlich uns mal Menschen geschickt. Erzähl, das, das, das hast du bekommen in erster Linie. Erzähl doch mal was dazu.
1: Ja, bitte. also wir haben von Henrik und Katja ähm, die achte Szene aus dem Wojcek geschickt bekommen. Ja. Und und das freut mich wirklich sehr. Ich habe den den Woizek, wir haben den in der äh, Schauspielschule behandelt. Und dann, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, und der, der ist bei mir ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dadurch, dass wir das jetzt äh, von Henrik zugeschickt bekommen haben, ist da irgendwie noch mal habe ich viele Erinnerungen zum einen an diesen Unterricht in der Schauspielschule bekommen, aber auch an, an wie cool dieses Stück eigentlich ist. Ja. Ähm, das ist einfach aus meinem Kopf rausgefallen. Und der, ähm, also, der Wojciech ist ja vom Büchner, der ist, äh, ich weiß gar nicht, wann der geboren ist, so 1800 irgendwas. So war es. Und ist bestimmt, ganz, ja. ganz, also irgendwie, weiß ich nicht, 1820, 30, irgendwie so, das stimmt nicht, aber so um den Dreh. Und der mach. ist auch ziemlich jung gestorben. Und das äh, führt auch direkt zu Wojciech, weil das ist nicht vollendet worden, dieser Wojciech. Ähm,
0: der ist geboren 1813 und gestorben 1837. Ist also, wenn ich mich nicht ganz vertippe, ist der 24, 24 geworden. 23, weil er im Oktober also. geboren und im Februar gestorben ist. Mhm.
1: Ah ja. Und genau, dieser Wojzeck ist nicht vollendet und es gibt mehrere Bearbeitungen von Büchner und es ist eigentlich, also man weiß nicht, in welcher Sortierung er die Szenen haben wollte und so wird in Inszenierungen immer wieder eine neue Sortierung versucht. Es gibt schon so eine, also zum Beispiel im Reklamheft ist es ja auch auf eine besondere Art und Weise abgedruckt, aber es, es macht auch Spaß damit so zu puzzeln. Und ja. immer entstehen wieder neue Sachen. Und sag mal, ich habe den, Wo
0: hab den Wojcik tatsächlich, ich muss direkt mal gestehen, ich habe das weder jemals gelesen noch gesehen noch mich sonst wie irgendwie damit beschäftigt. Also äh, was kannst du denn zum Stück sagen? Ja,
1: halt. äh, das ist irgendwie schön, weil das, das, das erfreut mich wirklich, weil das so, so alles so aufplöppt. Ich befinde mich in Freiburg in unserem Klassenraum wieder, <lacht> das ist wirklich schön. Und ähm, soweit ich mich erinnere, der Wojcek, der, ähm, der ist Soldat und ja. der arbeitet, also er hat überhaupt kein Geld. Und er hat ein uneheliches Kind mit Marie. Ein, ein Jungen, glaube ich. Und der, der muss mhm. natürlich den Lebensunterhalt für alle bezahlen und arbeitet für irgendeinen Major, meine ich. Ähm und der braucht eben Geld und nimmt sozusagen, wie würde man es heute sagen, an wissenschaftlichen Ernährungsstudien teil. Ja. Da fallen Glassteine bei dir runter. Na, ist,
0: ich habe nicht, hab nicht nebenher Glassteine sortiert und eins der Gläser war voll. Nein, nein, ich habe aufmerksam zugehört.
1: Ja, aber du könntest dabei ja, wir könnten ja basteln und stricken dabei hier eigentlich. Ja,
0: das wäre toll. Das könnt ihr uns ja. auch mal berichten, was ihr dabei macht, während ihr diesen Podcast hört. Das würde äh, mich, ich plädiere ja immer, wenn Menschen sagen, wann soll ich das denn hören, dass man das möglichst irgendwo dabei hören muss und sich nicht ja. ausschließlich darauf konzentrieren muss oder soll. Äh, deswegen sagt uns doch mal gerne, lasst uns mal Info zukommen, was ihr da am liebsten dazu macht beim Podcast. So, Entschuldigung. Also, Zum
1: Beispiel beim, äh, so ich so, ich räume gerne auf beim Hören. Also genau, er hat ein, ein uneheliches Kind mit Marie und äh, muss jetzt eben, um Geld zu bekommen, bei äh, dem Doktor wissenschaftliche Ernährungsstudien machen. Und der testet, ähm, wie lange Menschen sich mit Erbspüree ernähren können. <lacht> Und so, Also das soll getestet werden, ob das Militär und auch die Arbeiterklasse günstiger ernährt werden kann und ja. so darf der ausschließlich nur <lacht> ich glaube für drei Monate geht der Test. Was darum geht
0: im Woizek? Nein, ja der also in,
1: in, der Szene, in der Szene mit dem Doktor. Ne? Okay.
0: Also, es ist jetzt nicht, das so, nicht so ein dazu, wesentlicher Aspekt des Jobs. Doch, oder? irgendwie
1: schon, weil okay. er bekommt eine, also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie, also auf jeden Fall, er bekommt eine Mangelernährung oder ja. das, das war auch, es gab diese Tests wirklich. Auch ja. der Wojtsek an sich ist auf Basis von Zeitungsartikeln, die der Büchner gelesen hat, entstanden. Okay. Und also, die Leute, die an diesen Lebensmitteltests denen unterstellt waren, die hatten Mangelernährung und hatten dann so neurologische Ausfälle, also der Schließmuskel ging nicht mehr vernünftig, ähm, die hatten viel Harndrang und konnten das nicht halten und die hatten auch sowas wie ähm, Halluzinationen oder so. so also, also diese einseitige Ernährung, die war im hohen Maße ungesund. Ja. Scheiße, das könnte ist, man, um
0: beim Thema zu bleiben. Die war ja. scheiße, das ja. war
1: beim Voizek auch so. Der, hat, der hört aber auch Stimmen. Jetzt kann ich nicht sagen, kommt das aus den Ernährungstest oder hat der eh vielleicht eine Schizophrenie oder so. Ja. Mhm. Jedenfalls, also das zum einen ist das mit dem Arzt und seine Marie, die ist, glaube ich, eine einfach eine attraktive Frau, die flirtet aber auch viel, und dann bekommt er mit, dass sie mit dem Tambourmajor Major sowas? Mit
0: dem Tambour -Major.
1: Mit dem flirtet, und der kriegt sie dann auch rum, ja. und äh, die, die steigen in die Kiste, und er kriegt das irgendwie mit. Und äh, daraufhin hört er Stimmen, dass er sie umbringen soll, umbringen soll. Ja. Und er versucht da mit einem zu reden, aber der wird, glaube ich, nicht gehört. Und am Ende geht er mit der Marie aufs Feld oder raus Achtung. und ersticht sie. Achtung. Und dann versucht er, das, das ähm, läuft er schnell weg und lässt, glaube ich, das Messer da liegen und versucht im Wirtshaus also Bier zu trinken, um sich betrunken zu machen, nicht mehr dran zu denken. Und ja. andere Leute finden dann das Messer und äh, es ist klar, er, er ist es gewesen. Mhm. Und ehrlich gesagt, wie es jetzt ausgeht? Ah doch, ich weiß, wie es ausgeht. Er wird. Weiß ich jetzt? spoiler ich Muss das mal googeln. Ich glaube, er wird öffentlich. Ich glaube, er wird öffentlich gehangen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt unsicher. Ja, das ist ja schon. Passen. Das ist
0: ja schon wahnsinnig viel, was du noch weißt. das ist ja irre. Ich vergesse ja immer hinterher alles immer sofort wieder, wenn ich irgendwas gucke oder lese. Das ist ja ganz furchtbar bei mir. Aber das ist ja du, erstaunlich, sag mal.
1: Also, sagen wir mal so, ich wusste ja von der Einsendung und dann habe ich da irgendwie dran gedacht. Und ich erinnere mich, dass ich das, ich fand das einfach richtig cool, das Stück im Unterricht damals. Und so ist mir das irgendwie im Kopf geblieben. Schön. Ach toll. Ja, voll. Also, du mal, wie es jetzt wirklich ausgeht, das müssen wir nochmal nachlesen. Du, ja, das, ja, ja. Ja, die haben wir, wir auch in der, Zeit, ne? im, im Unterricht damals gesehen, aber der also guckst dir gerne mal an, der Kinski, ja. das ist also der, der ist ja so eine filigrane, verrückte Person, das passt schon. Es ist aber auch wie Kinski ist, so ein bisschen ansprechend und und so, dass man da gerne weiter gucken mö möchte, was da passiert. Ja. Aber es hat auch so ein bisschen was von Abstoßendem, was ist hier jetzt eigentlich los? Es <lacht> ist, so, das ist so. wirklich weird, fand ich. Ja, kann man vielleicht nochmal reinschauen ja. irgendwie.
0: Klingt gut. Ja, hör mal. Und dann haben wir jetzt auch. Da habe ich Fall lange geredet nee, total dafür, gut. dass es so ich eine war, kurze Szene ist, super die wir da, äh, ja, ist, doch, ist doch gut, dann wissen wir jetzt wenigstens, was mit der Szene auf sich hat. Das ist doch wesentlich besser. Man weiß, was das jetzt überhaupt soll. Also, danke. Das ist dir.
1: nämlich. Die äh, Szene, äh, wo Wojcik beim Doktor oder bei diesem Wissenschaftler ist. Mhm. Genau.
0: So, was würdest du denn jetzt sagen, Wen, wen wer spricht denn wen? Ich habe mich da, wie gesagt, noch gar nicht mit befasst. Ach ist du, ja glaube, ohne Probe ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach, nach oben. oben. Ja, auch nochmal der Hinweis, ihr habt jetzt schon wieder dieses dieses von mir fürchterlich selbstgemachte Intro hören müssen am Anfang. Ähm, da, wir, wir machen das nur so lang, bis uns jemand, der es richtig kann, ein Schönes schickt. So, Aber bis das soweit ist, müssen wir uns das anhören. Da müssen wir alle durch, bis uns jemand was schickt. Oder bis ihr uns so viel gespendet habt, dass wir uns ein Schönes kaufen können. So. Im Oder irgendwer
1: sagt, ey, wir finden es auch so schön wie die Eva, es kann so bleiben. Ja. Es muss jemand mal was sagen. Ja, richtig, Hallo. Richtig. Immer nur reden wir hier. Man kann
0: da nicht in Entsetzen, in, in, durch Entsetzen in Schweigen verfallen. Man muss auch da mal, ne, wisst da selbst. So, Wojzeck. Wer spricht wen? Es gibt den Doktor, es gibt den Wojzeck. Was möchtest du machen?
1: Suche dir aus, mein Lieber.
0: Ja, weiß nicht, sondern mache ich den Doktor und du machst den Ja. Okay. Da, du weißt ja, du hast ja eher eine Ahnung, wie der Wojciech so ist. Und wir wollten... Nee, ja das habe
1: ich irgendwie nicht. Weil ich, also wie der Kinski das macht, das ist, äh, ich lese das jetzt einfach so, wie
0: Ja, gut. So. Oder willst du den Doktor machen?
1: Ich habe auch Lust, den Doktor zu machen. Auch. Auch. <lacht> ja, aber wenn du... liest doch den Doktor. Ich den einfach, Doktor. Wenn du Bock okay. drauf hast. Wo
0: ja. Also, beim Doktor. Wojciech, der Doktor. Was erlebe ich, Wojciech? Ein Mann von Wort. Was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Woizek. Er hat auf die Straße gepisst, an die Wand gepisst, wie ein Hund. Und doch drei Groschen täglich und die Kost? Woizek, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht, sehr schlecht.
1: Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur
0: kommt... Die Natur kommt, die Natur kommt, die Natur! Habe ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus Constrictor Vesicae dem Willen unterworfen ist? Die Natur. Wojzeck. Der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Haar nicht halten können. Er schüttelt den Kopf, legt die Hände auf den Rücken und geht auf und ab. Hat er schon seine Erbsen gegessen, Wojzeck. Nichts als Erbsen. Kruziferä. Merke er sich's. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff. 0,10, salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Hyperoxidul, ja. Sprenge sie in die Luft. Nee, das war die Zeile. Also nochmal: <lacht> Hyperoxidul, Wojcek. Muss er nicht wieder pissen? Geh er einmal hinein und probier er's. »Ich kann nicht, Herr Doktor.« »Aber an die Wand pissen. Ich hab's schriftlich, den Akkord in der Hand. Ich hab's gesehen, mit diesen Augen gesehen. Ich steck grad die Nase zum Fenster hinaus und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten.« Er tritt auf ihn los. »Nein,« Volzek, »ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ruhig, ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewohnten 60.« und ich sag sie mit der größten Kaltbütigkeit. Behüte, wer wird sich über einen Menschen ärgern? Ein Mensch, wenn es noch ein Proteus wäre, der einem krepiert. Aber Woizek, er hätte nicht an die Wand pissen sollen.
1: Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so einen Charakter, so eine Struktur. Aber mit der Natur ist's was anderes. Sehen Sie, mit der Natur... Er kracht mit den Fingern. Das ist sowas, wie soll ich sagen, also zum Beispiel...
0: Wojcik! Er philosophiert wieder.
1: Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonne in Mattag steht und es ist, als ging die Welt in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir gerät.
0: Wojcik! Er hat eine Aberratio.
1: Wojzek legt den Finger auf die Nase. Die Schwämme, Herr Doktor, da, da steckt's. Haben Sie schon gesehen, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das lesen könnt!
0: Wojzek! <lacht> er hat die schönste Aberratio Mentalis Partialis, die zweite Spezies, sehr schön ausgeprägt. Wojzeck, er kriegt Zulage. Zweite Spezies. Fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Er tut noch alles wie sonst. Rasiert seinen Hauptmann? Jawohl. Ist seine Erbsen?
1: Immer ordentlich, Herr Direktor. Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau.
0: Tut seinen Dienst. Jawohl. Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt Wojciech. Er kriegt Zulage. Halt er sich brav. Zeig er seinen Puls. Ja. <lacht> Wojciech, Georg Büchner. Mensch. Applaus, Applaus, Applaus. Interessant. Tolle Sprache. Ja, wirklich sehr, ne? Ja.
1: Also, ich, ich glaube auch, ich bin ja mit äh, 20 auf die Schauspielschule gekommen, da... Äh, ich weiß jetzt viel besser, was so, also nicht, dass ich das jetzt wirklich begreifen kann, aber was eine Schizophrenie ist, das war mir mit 20, ist das ja irgendwie ein Riesenbegriff. Ja. Ja, das wird eigentlich, ich bin richtig, ich bin total froh, nochmal auf den Wojciech gestoßen worden zu sein. Ich äh, kletter gleich und hole meinen Reklamheft nochmal aus dem Schrank heraus. Schön, mach
0: das mal. Ich schau mal, ob ich den, äh, ob ich den die Werner-Herzog-Verfilmung die, die, die irgendwo finde.
1: Ja, ja, genau. Ein bisschen spooky. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. In der sagst. Tat,
0: ja. <lacht> Spannend. Mensch, das heißt aber für uns jetzt hier im Ablauf, es hält uns jetzt nichts mehr davon ab, unsere uralte, jahrelange, jahrealte Tradition zu pflegen. Nämlich, wie und, schon die letzten drei Folgen.
1: Endlich wieder mehr zu erfahren, wie die einzelnen Sternzeichen flirten.
0: Richtig. Denn, denn wir... Lesen ja
1: lesen die, Horos die Horoskope, Horoskope
0: aus der Bravo aus der Bravo, Bravo! Und in der aktuellen Bravo, die ja inzwischen nur noch monatlich erscheint, das hat nichts mit Corona zu tun in erster Linie. Das hat damit zu tun, dass niemand mehr äh, Printmedien kauft und schon gar nicht äh, Teenager offensichtlich. Und die Bravo so ein bisschen ihre, äh, ihre, ihre, ihre Relevanz verloren hat scheinbar auch. Ähm, und deswegen ist das, äh, haben die, die die Horoskope auch so umformuliert. Es gibt jetzt quasi Monatshoroskope. Ich kann hier gerade nicht hoch und runter scrollen. Was ist denn das für ein Quatsch? Nee, so geht's. Ähm, und es gibt jetzt diesen Monat im Aprilheft, da ist die Überschrift eben wie letzte Woche auch schon, so flirtet dein Sternzeichen. Romantisch, draufgängerisch oder ganz verhalten? In Sachen Feelings verhält sich jeder anders. Mit welchen besonderen Flirt-Skills wickelst du alle um den Finger? toll.
1: Juhu. Ja, das ist doch auch gut, wenn man dann endlich mal auf seine Kompetenzen gestoßen wird, ne? Da kann man ja ganz anders an Mann oder Frau rangehen. Ja,
0: natürlich. Das hat ja, ohne hat das ja fast gar keinen Sinn, würde ich sagen.
1: Ja. Also ja, kann man eigentlich
0: direkt lassen. So, ich werde jetzt hier mal, wir machen wieder, du machst das nach Zufallsprinzip oder wir, du machst die Augen ja. zu, lässt den Finger über die Seite fliegen, denn du hast ja die physische Bravo vor dir. Ich habe hier die abfotografierte. Ähm, und äh, ich sage dann Stopp
1: und ich muss jetzt hier mal wieder, ich muss doch
0: das tolle noch, das tolle Instrument,
1: wo habe ich es denn hier? Ich muss doch, ich hatte noch, noch letztes Mal hier per
0: Garage Band. Ja, Plingeling hatten wir, ne? Ja, so, ich bin am Start. Aber erstmal mal machen Und ich wir...
1: schwinge die ganze Zeit meinen Finger, Ach so, entschuldigung. unser und ich... Jingle im Kopf.
0: Ich sage jetzt Stopp, Stopp. Jungfrau. Jungfrau. Hatten wir auch noch nicht, ne? Nee. So, willst du?
1: Jungfrau, sag, was du willst. Du liebst Aufmerksamkeit und Komplimente, doch beim Flirten sendest du eher Signale aus, die sich nicht richtig zuordnen lassen. Versuch doch beim nächsten Mal einfach etwas deutlicher zu sein und das Geheimnisvolle hint anzustellen. Manchmal kann diese Art die Leute nämlich verunsichern, weil sie nicht wissen, woran sie bei dir wirklich sind. Tja, liebe Jungfrauen, das ist hart.
0: Das ist ja schrecklich. Das ist ja wirklich, ja. also... Ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte zugehört vor lauter Instrumenten, <lacht> aber es ist, ich bin doch ein bisschen erschüttert. Ja. Auch, muss ich sagen.
1: Keiner weiß, wer dran ist da. Ja, mhm.
0: gibt's nicht. Hart.
1: Willst du den Finger äh, schwingen? Ich
0: will den Finger schwingen. Äh, warte mal, muss, da muss ich aber die ganze... Nee, schwingen lieber du den Finger. Achso, nein,
1: ich, ich kann ja.
0: Ja, und ich sag stopp.
1: Stopp. Löwe...
0: Löwe, warte, da muss ich hier scrollen. Das ist nämlich ganz dieses... oben rechts. Ah, ich hab's. Ich hab's. So. Soll ich mal versuchen, gleichzeitig zu spielen und zu lesen? Unbedingt. Ich bin ja Multi-Instrumentalist, nicht? Achtung, also, <lacht> Löwe.
1: Multi, ja.
0: Sei es dir wert. Ein Flirt-Profi ist geboren. Du weißt viel über romantische Gesten und das Flirten. Und nutzt deinen Charme in der Hinsicht auch voll aus. Doch auch dir tut mal ein Kompliment oder eine kleine Aufmerksamkeit gut. Also gib dich nicht mit jemandem zufrieden, der sich keine Mühe gibt, dich happy zu machen. Das hast du nämlich verdient. Also wirklich, wenn die, wenn die Bravo doch wüsste, wie viel... Wie viel wie viel man den, die Qualität steigern kann, wenn man dieses Instrument dazu spielt. Wirklich? Wenn die
1: einfach Soundeffekte dazulegen würden, wie bei den Kinderbüchern.
0: Genau, genau. Toll. So, das haben wir für diese Woche. Das iPad, jetzt kommt das iPad wieder in die Packung und ich hole das nächste Woche wieder raus. Großartig. Tschüss
1: iPad, Tschüss, bis I nächste Woche.
0: So, jetzt kommt hier wieder mein Kater Tigger und streicht durch die Gegend. Der wird bestimmt auch hier gleich mal vorbeischauen. Und dann werde ich den wahrscheinlich wieder auf den Arm befördern, damit der mir hier nicht allzu sehr da... Ja, Tigger, möchtest du was sagen? Ja, komm mal hier dann. Ja. Komm mal hier näher zum Mikrofon. Dann kannst du mal mir was erzählen. Ja, du kannst mir natürlich auch die Nase ablecken. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber so. gerade hat der Meh gesagt. Hast ja. du gehört, ne? Ja, guck ja, mal. Meh. Schön. Tigger, du hast dich im Podcast verewigt. Ist das toll? Sagst du nochmal was? Hallo, Er brummt ein bisschen vor sich hin. Das heißt, es geht ihm gut, hoffe ich. So, ja, hör mal, wie viel, äh, wie viel haben wir denn jetzt noch vor uns auf unserer Einkaufsliste hier? Oh, Ich hab habe noch, hab noch eine Empfehlung. Und zwar ja. war ich gestern, ich habe Urlaub in der eigenen Stadt gemacht. Das war toll. Und zwar war ich, es gibt in Wuppertal den Vorwerkpark. Das ist ein Park, der also die Familie Vorwerk, die berühmt sind durch äh, Staubsauger und den Thermomix und solche Dinge, ähm, die kommen ja aus Sopertal und die haben hatten einen privaten Park, der vor, ich glaube, sowas wie 15, 16, 17 Jahren der Öffentlich für die Öffentlichkeit nach 100x Jahren äh, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. <lacht> ähm, und der ist wirklich unglaublich schön. Da gibt es eine Rhododendron-Schlucht, es gibt Teiche, es gibt Aussichtsplattformen, es gibt, äh, es gibt einen Laubengang und es ist in einem ganz wunderbaren kleinen Tal gelegen, ähm, wo ein Bach durchfließt, der heißt zu allem kitschigen, idyllischen Überfluss auch noch Murmelbach. Äh, es ist oh. das Murmelbachtal. Also das ist, wo wir ja jetzt alle mehr oder weniger dem äh, Urlaub auf Balkonien entgegensehen, wenn der Sommer langsam, langsam naht. Ähm, da ist sowas, solche Ecken in der eigenen Stadt entdecken, die man aus irgendwelchen Gründen sich noch nie angeguckt hat, äh, ist da, glaube ich, eine schöne Sache. Kann ich Sag sehr empfehlen. Mal, und
1: dieser, dieser Vorwerkpark, ähm, also wie groß ist der denn? Das Klang, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, ist das für die auch die Firmenmitarbeiter gewesen oder nur für die, nee, die Chefs? ich
0: glaube, das war, das, also wie ich das, wenn ich das richtig gelesen habe vorher, ich habe diesen Tipp erst vorgestern von einer Freundin bekommen, von der Inga, liebe Grüße. Ähm, Hallo Inga. Und die hat äh, auf jeden Fall, ähm, hätte, ich, hätte die mir davon nicht erzählt, dann wäre ich da wahrscheinlich nie hingegangen. Ähm, und so wie ich das verstanden habe im Internet, ähm, ist das, war das quasi das, gab es da auch mal eine Villa der Familie Vorwerk und das war quasi deren privater Garten, sozusagen. Ein großindustrieller also du, äh, Privatpark, sozusagen. Du bist
1: ja länger dort spazieren gegangen, oder?
0: Ja, man kann dann eben auch an die, in den um, äh, umliegenden Wald, das, das geht, so, geht so ineinander über. Äh, man mhm. sieht zwar quasi, wo man den Park verlässt, weil da Zäune sind und so, und dann ist man halt im, im allgemeinen Wald, in den Barmer Anlagen, ähm, aber äh, ich, man kann sich da schon länger aufhalten. Also ich lege mich da auch noch mal auf eine, auf, eine, auf eine Decke auf der Wiese irgendwie und nehme ein Buch mit. Das kann man durchaus tun. Ja, da waren auch du hast schon, mir ja ein
1: Bild geschickt. Ja. Ganz wunderschön.
0: Ne? Da waren auch ja. gestern schon so, so ein paar, äh, paar Jungs, die da in so, in so einem Teich äh, schwimmen waren. Also das, äh, das muss man auch, äh, kann man auch quasi. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, in so einer Parkanlage in, in einen Teich zu springen, äh, aber warum denn nicht andererseits Das war echt schön. Also Urlaub, also man mhm. sucht sich etwas in der eigenen Stadt, wo man noch nie war, wo man und man tut quasi, als wäre man Tourist in der, in der Stadt, wo man aber schon länger wohnt. Das kann ich sehr empfehlen, das hat großen Spaß gemacht. Und ich habe gerade eine Kralle im Nacken. Tega. Ja, geh mal runter. Wiedersehen. Und Gehst in,
1: du in Wuppertal kann man ja sehr gut Tourist sein.
0: sein. Ja, das, das muss man auch viel öfter mal, also jetzt ist natürlich gerade ein bisschen schlecht, mit äh, zu Besuch kommen und sich was angucken äh, und man hat ja eher einen, einen kleinen Radius gerade so ähm, aber das, das kann man gerade in Wuppertal auch gut machen, aber es gibt bestimmt ja, in ja. jeder Stadt gibt es bestimmt irgendwie so Orte, die man als, als da wohnen da wo man nicht so richtig auf die Idee kommt, sich das mal anzugucken, weil das eher so ein Touri-Ding ist also weil man, das ist ja super
1: ja? oft so, dass Touris über die eigene Stadt viel besser Bescheid wissen und man zu Hause immer nicht so interessiert ist oder denkt, kann ich ja noch machen. Quasi, und man quasi. es halt nicht macht.
0: Ne? Ja, schön. Apropos schön, Überleitung, Überleitung, Überleitung gut. Wir haben ja noch eine weitere Rubrik in unserem schönen kleinen Podcast. Und zwar lesen wir … So eine wir, schöne auch. Die ist so schön und die ist vor allem auch, wie wir seit gestern wissen, ist sie auch total aktuell und relevant. Ähm, denn wir lesen ja seit Beginn dieses, dass wir das hier zu, zum Podcast gemacht haben, lesen wir die Kapitel nach und nach, Stück für Stück ähm, von Alice im Wunderland. Und Alice im Wunderland ist exakt gestern … Vor, also am 16.04.1865 erschienen. Das heißt, es ist jetzt fast auf den Tag genau 155 Jahre alt, das ganze Werk. Und äh, ja, das, guck mal, wie, wie am Puls der Zeit wir sind, oder? Kaum ist das 155 <lacht> Jahre alt. Tiga, geh bitte runter. Schwupps, machen wir es schon. Schon ist das im Podcast, Juhu! So. Krass, ey. Und dann fangen wir doch mal an. Also diese man kann ja wirklich sagen, das ist der Urgroßvater von Helge Schneider und Monty Python und äh, man weiß es gar nicht, ne? Das Absolut. Auch wenn
1: der das, glaube ich, gar nicht so, ähm, also der hat das ja seiner seiner Alice erzählt, ne?
0: Ja, richtig. Also der hat damit quasi ein, 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 einem befreundeten Mädchen eine Geschichte erzählt irgendwie. Ähm, da gab es ein tolles WDR-Zeitzeichen zu, das kann man sich auch noch online anhören, ähm, zu, der, zu der ganzen Entstehungsgeschichte und äh, dass das quasi, dass man heu, aus heutiger Sicht, wisst, halt diese aus unserer Sicht der Dinge ist, diese Beziehung zwischen Autor und Mädchen, äh Nachbarsmädchen oder was die war, ist natürlich sehr bedenklich. Ähm, es wird in dem Podcast aber glaubhaft von verschiedenen Wissenschaftlern dargelegt, dass man eben im 19. Jahrhundert da einen ganz anderen Bezug zu hatte. Ähm, und dass das, dass man. Kinder und Kindheit und Jugend, dass das einen anderen Stellenwert hatte und eine andere Faszination. Und äh, ja, trotzdem redet man sich irgendwie um Kopf und Kragen, wenn man das anpackt, merke ich gerade.
1: Ja, ja, jetzt muss ich auch nachfragen. Also, äh, die, also ich hatte immer, die ja, wären so freundschaftlich das, das, verbandelt gewesen. Ja, aber
0: die war, die war, als sie sich kennengelernt haben, war die Vier und der war ein erwachsener Hochschuldozent.
1: Nein, aber ich meine, wenn sie jetzt nichts mit, also wenn der sich nicht an ihr Vergangenheit, es gibt ja schon auch Freundschaft unter ähm, unterschiedlichen Altersklassen.
0: Ja, aber das schon. So hoffe
1: ich, dass es ist.
0: Ja, also wie gesagt, ne, hör, hör dir mal dieses WDR-Zeitzeichen da an, ähm, zum Alice im Wunderland-Jubiläum, aber es ist schon, man glaubt das irgendwie, man glaubt das aber auch, glaube ich, weil man es glauben, gerne glauben möchte, so, ähm, dass das äh, alles nicht so schlimm ist. Komm, wir lesen das trotzdem. <lacht> so, wer hat denn jetzt noch Bock, sich Alice im Wunderland anzuhören? Da haben wir doch was vorbereitet. Beziehungsweise nicht, weil wir sind ja ohne Probe. Wir bereiten ja nichts vor. Komm, komm schnell. Ich hab's, eh ich's ganz kaputt gemacht.
1: Wir lesen heute schneller, ja. das ist fertig, ja?
0: So, nee, das können wir nicht. Da habe ich eine Schlecht, hab schlechte Erfahrung mitgemacht. Ich habe mal, hab mal ein ganz schlechtes Stück gespielt, ich nenne gar keine Details. Und da haben wir hatten wir auf speziell eine Szene überhaupt keine Lust. Und da haben wir die ganz schnell gespielt. Und dann sind zwei Omas, Entschuldigung, da sind zwei ältere Damen rausgegangen und haben Kollegen, die vor der Tür auf ihren Auftritt warteten, getroffen. Und die haben gehört, wie die, wie die zwei älteren Damen gesagt haben, das ist ja wohl geisteskrank. So, also das, ist, das fällt mir immer ein, wenn ich etwas, wenn es darum geht, etwas übermäßig schnell zu machen, das, 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 kann ich nicht. So, aber wir machen das so schön es geht, denn es ist schön, meine Damen und Herren. Ja,
1: es ist auch schön.
0: So. Viertes Kapitel, die Wohnung des Kaninchens. Es war das weiße Kaninchen, das lang, wir haben schon wieder kein was bisher, egal, es war das weiße Kaninchen. Ich das. vermisse
1: das auch nicht, weil ich, ich gehe davon aus, dass ein Großteil wirklich äh, äh, die irgendwie den Plot weitestgehend kennt und die Kapitel so doll für sich stehen. Die sind ja, also wenn wir das alles nacherzählen würden, was da passiert okay, in ihrer Vielfältigkeit, dass, da bauen wir ja drei Podcasts.
0: Da für. hast du auch recht. Und das, ich habe ja schon zwei das muss nicht sein. Ja, siehst du. So. Da ist wieder der Tiger quietschend auf den Tisch gesprungen. So, wir machen einfach mal. Tiger. Mäh, süß. Möchtest du, möchtest du, hast du schon Hunger? 20 vor 5? Ja, dauert aber Mäh. noch, mein Freund. Ja, tut mir leid, brauchst dich nicht beschweren. So. Also, viertes Kapitel, die Wohnung des Kaninchens. Es war das weiße Kaninchen, das langsam, Moment, ich muss den Tigger vom Tisch tun, es tut mir leid. Tiggerling, ey. Ich hab Angst, dass du mir da irgendwo auf die Tastatur trittst. Wiedersehen. Es war das weiße Kaninchen, das langsam zurückgewandert kam, indem es sorgfältig beim Gehen umhersah, als ob es etwas verloren hätte. Und sie hörte, wie es für sich murmelte, »Die Herzogin, die Herzogin! Oh, meine weichen Pfoten! Oh, mein Fell- und Knebelbart! Sie wird mich hängen lassen, so gewiss Frettchen, Frettchen sind!« wo ich sie kann haben fallen lassen, begreife ich nicht.« Alice erriet augenblicklich, dass es den Fächer und die weißen glacé meinte und gutmütig genug fing sie an, danach umherzusuchen. Aber sie waren nirgends zu sehen. Alles schien seit ihrem Bade in dem Pfuhl verwandelt zu sein und der große Korridor mit dem Glastische und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickte Alice bald, und wie sie überall suchte, rief es ihr ärgerlich zu, »Was, Marianne, was hast du hier zu schaffen? Renne augenblicklich nach Hause und hole mir ein paar Handschuhe und einen Fächer. Schnell, vorwärts!« Alice war so erschrocken, dass sie schnell in der angedeuteten Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, dass es sich versehen habe.
1: »Es hält mich für sein Hausmädchen,« sprach
0: sie bei sich selbst und lief weiter.
1: Wie es sich wundern wird, wenn es erfährt, wer ich bin. Aber ich will ihm lieber seinen Fächer und seine Handschuhe bringen. Nämlich, wenn ich sie finden kann.
0: Wie sie so sprach, kam sie an ein nettes kleines Haus, an dessen Tür ein glänzendes Messingschild war mit dem Namen w »Kaninchen« Gebe. darauf. Kaninchen. Sie ging hinein, ohne anzuklopfen, lief die Treppe hinauf, in großer Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und zum Hause hinausgewiesen zu werden, ehe sie den Fächer und die Handschuhe gefunden hätte.
1: »Wie komisch es ist«,
0: sagte Alice bei sich,
1: »Besorgungen für ein Kaninchen zu machen. Vermutlich wird mir Dina nächstens Aufträge geben.«
0: und sie dachte sich schon aus, wie es alles kommen würde.
1: »Fräulein Alice, kommen Sie gleich, es ist Zeit zum Ausgehen für Sie.« »Ja, gleich, Kinderfrau, aber ich muss dieses Mauseloch hier bewachen, bis Dina wiederkommt und aufpassen, dass die Maus nicht herauskommt.« »Nur würde Dina«,
0: dachte Alice weiter,
1: »gewiss nicht im Hause bleiben dürfen, wenn sie anfinge, die Leute so zu kommandieren.«
0: Mittlerweile war sie in ein sauberes kleines Zimmer gelangt mit einem Tisch vor dem Fenster und darauf, wie sie gehofft hatte, ein Fächer und zwei oder drei Paar winziger weißer glacé -Handschuhe. Sie nahm den Fächer und ein paar Handschuhe und wollte eben das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal war kein Zettel mit den Worten Trink mich darauf, aber trotzdem zog sie den Pfropfen heraus und setzte es an die Lippen.
1: »Ich weiß, etwas Merkwürdiges muß geschehen, sobald ich esse oder trinke. Drum will ich versuchen, was dies Fläschchen tut. Ich hoffe, es wird mich wieder größer machen, denn es ist mir sehr langweilig, solch winzig kleines Ding zu sein.«
0: Richtig, und zwar schneller als sie erwartete. Ehe sie das Fläschchen halb ausgetrunken hatte, fühlte sie, wie ihr Kopf an die Decke stieß und musste sich rasch bücken, um sich nicht den Hals zu brechen. Sie stellte die Flasche hin, indem sie zu sich sagte,
1: »Das ist ganz genug. Ich hoffe, ich werde nicht weiter wachsen. Ich kann so schon nicht zur Türe hinaus. Hätte ich nicht so viel getrunken?«
0: Oh weh, es war zu spät, dies zu wünschen. Sie wuchs und wuchs und musste sehr bald auf den Fußboden niederknien. Den nächsten Augenblick war selbst dazu nicht Platz genug. Sie legte sich nun hin, mit einem Ellbogen gegen die Tür gestemmt und den anderen Arm unter dem Kopfe. Immer noch wuchs sie und als letzte Hilfsquelle streckte sie einen Arm zum Fenster hinaus und einen Fuß in den Kamin hinauf und sprach zu sich selbst:
1: "Nun kann ich nicht mehr tun, was auch geschehen mag. Was wird nur aus mir werden?"
0: Zum Glück für Alice hatte das Zauberfläschchen nun seine volle Wirkung gehabt und sie wuchs nicht weiter aber es war sehr unbequem, und da durchaus keine Aussicht war, dass sie je wieder aus dem Zimmer hinauskomme, so war sie natürlich sehr unglücklich.
1: Es war viel besser zu Hause,
0: sagte die arme, dachte die arme Alice,
1: wo man nicht fortwährend größer und kleiner wurde und sich nicht von Mäusen und Kaninchen kommandieren zu lassen brauchte. Ich wünschte fast, ich wäre nicht in den Kaninchenbau hineingelaufen, »Aber, aber es ist doch komisch, diese Art Leben. Ich möchte wohl wissen, was eigentlich mit mir vorgegangen ist. Wenn ich Märchen gelesen habe, habe ich immer gedacht, so etwas käme nie vor. Und nun bin ich mittendrin in einem. Es soll ein Buch von mir geschrieben werden, und wenn ich groß bin, will ich eins schreiben. Aber jetzt bin ich ja groß«,
0: sprach sie betrübt weiter,
1: »wenigstens hier.« habe ich keinen Platz übrig noch größer zu werden. Aber
0: ich dachte Alice,
1: werde ich denn nie älter werden, als ich jetzt bin? Das ist ein Trost, nie eine alte Frau zu sein, aber dann immer Aufgaben zu lernen zu haben. Och, das möchte ich nicht gern. Ach, du einfältige Alice!
0: Schalt sie sich selbst
1: »Wie kannst du hier Aufgaben lernen? Sieh doch, es ist kaum Platz genug für dich. Viel weniger für irgendein
0: Schulbuch.« Und so redete sie fort. Erst als eine Person, dann die andere und hatte so eine lange Unterhaltung mit sich selbst. Aber nach einigen Minuten hörte sie draußen eine Stimme und schwieg still, um zu horchen. Marianne, Marianne«, sagte die Stimme, »hole mir gleich meine Handschuhe.« dann kam ein Trappeln von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wusste, dass es das Kaninchen war, das sie suchte. Und sie zitterte so sehr, dass sie das ganze Haus erschütterte. Sie hatte ganz vergessen, dass sie jetzt wohl tausendmal so groß wie das Kaninchen war und keine Ursache hatte, sich vor ihm zu fürchten. Jetzt kam das Kaninchen an die Tür und wollte sie aufmachen. Da aber die Tür nach innen aufging und Alice Ellenbogen fest dagegen gestemmt war, so war es ein vergeblicher Versuch. Alice hörte, wie es zu sich selbst sprach. Dann werde ich herumgehen und zum Fenster hineinsteigen. Das wirst du nicht tun, dachte Alice, und nachdem sie gewartet hatte, bis sie das Kaninchen dicht unter dem Fenster zu hören glaubte, streckte sie mit einem Male ihre Hand aus und griff in die Luft. Sie faßte zwar nichts, hörte aber einen schwachen Schrei und einen Fall. Dann das Geklirr von zerbrochenem Glase, woraus sie schloss, dass es wahrscheinlich in ein Gurkenbeet gefallen sei oder etwas dergleichen. Demnächst kam eine ärgerliche Stimme, die des Kaninchens. »Pat, Pet, wo bist du?« Und dann eine Stimme, die sie noch nicht gehört hatte.
1: »Wo soll ich sinn Ich bin hier. Grabe Äpfel aus, euer Gnaden.«
0: »Äpfel ausgraben?« sagte das Kaninchen ärgerlich. »Hier, komm und hilf mir heraus!« Noch mehr Geklirr von Glasscherben. »Nun, sage mir, Pat, was ist das da oben im Fenster?« äh, »Was soll's denn? Ist ein
1: Arm, euer Gnaden!«
0: Er sprach es Arm aus. »Ein Arm, du Esel, der hat hier einen so großen Arm gesehen. Er nimmt ja das ganze Fenster ein!« zu dienen, das
1: tut er, Euer Gnaden, aber ein Arm ist es, und in Arm bleibt es.
0: Jedenfalls hat er da nichts zu suchen. G Geh und, und schaff ihn fort. Darauf folgte eine lange Pause, während welcher Alice sie nur einzelne Worte flüstern hörte, wie
1: zu dienen, das scheint man nicht Euer Gnaden, ja nicht,
0: ja nicht. »Tu, was ich dir sage, feige Memme!« Zuletzt streckte sie die Hand wieder aus und tat einen Griff in die Luft. Diesmal hörte sie ein leises Wimmern und noch mehr Geklirr von Glasscherben.
1: »Wie viel Gurkenbeete das sein müssen,«
0: dachte Alice.
1: »Mich soll doch wundern, was Sie nun tun werden. Mich zum Fenster hinausziehen? Ja, wenn Sie das nur könnten...« ich bliebe wahrlich nicht länger hier.
0: Sie wartete eine Zeit lang, ohne etwas zu hören. Endlich kam eine, kam ein Rollen von kleinen Leiterwagen und ein Lärm von einer Menge Stimmen, alle durcheinander. Sie verstand die Worte, wo oh, oh, ist die andere Leiter? Wo ist
1: die andere Leiter? Ich soll ja nur eine bringen. Wabbel hat die andere. Wabbel, bring sie her, Junge. Nimm sie hier gegen
0: die Säcke. Oh. Nein,
1: sie muss erst zusammengebunden.
0: »Sie reichen nicht halb hinauf!«
1: »Ach was? Werden sie nicht reichen? Seid nicht so umständlich!« »Hier, Wabbel, fang den Strick!« »Wird das Dach auch tragen?«
0: »Nimm dich mit dem losen Schiefer in Acht!« »Oh, da oh. fällt er!« Kö »Köpfe weg!« Ein lautes Krachen. »Wessen Schuld war das?« Wabbels glaub ich.« »Wer soll in den Schornstein steigen?« »Ich nicht, so viel ich weiß.« »Ihr aber doch, nicht wahr?« »Nicht ich, meine treu.
1: Wabbel kann doch reinsteigen.
0: Hier, Wabbel. Der Herr sagt, du sollst nicht in den Schornstein du sollst in den Schornstein steigen. Doch sollst du. Soll er? Ja, doch, er soll.
1: <lacht> so. Also Wabbel soll durch den Schornstein hereinkommen? Wirklich?
0: Sagte Alice zu sich selbst.
1: Sie scheinen mir alles auf Wabbel zu schieben. Wabbel. Ich möchte um alles nicht an Wabbels Stelle sein. Der Kamin ist freilich eng, aber... Etwas werde ich doch wohl mit dem Fuß ausschlagen können.
0: Sie zog ihren Fuß so weit herunter, wie sie konnte und wartete, bis sie ein kleines Tier – sie konnte nicht raten, was für eine Art es sei – in dem Schornstein kratzen und klettern hörte. Als es dicht über ihr war, sprach sie bei sich
1: »Dies ist Wabbel«,
0: gab einen kräftigen Stoß in die Höhe <lacht> und wartete dann der Dinge, die da kommen würden. Zuerst hörte sie einen allgemeinen Chor, »Da ja, fliegt Wabbel!« »Da fliegt Wabbel!« Dann die Stimme des Kaninchens allein. »Fangt ihn auf, ihr da bei der Hecke!« Darauf stillschweigen dann wieder verworrene Stimmen. Oh, ihr »Haltet ihm den Kopf!« »Etwas Brandwein!« oh, »Erstick ihn doch nicht!« Wie geht's, alter Kerl? Was ist dir denn, denn geschehen?« »Erzähl uns alles!« Erzähl uns alles! <lacht> Zuletzt kam eine kleine, schwache, quiekende Stimme. Das ist Wabbeln", dachte Alice. "Ich ich weiß es ja selbst nicht. Keinen mehr danke, ich bin schon viel besser, aber ich bin viel zu aufgeregt, um euch zu erzählen. Ich, ich weiß nur, da kommt ein Ding in die Höhe wie ein Dosensteh auf und aufliege ich wie eine Rakete." "Ja, das hast, hast du hast gut getan. getan, alter Kerl." "Alter Kerl!", <lacht> sagten die anderen. "Wir müssen das Haus niederbrennen." rief das Kaninchen. Da schrie Alice so laut sie konnte, »Wenn ihr
1: das tut, werde ich Diener über euch schicken.«
0: Sogleich entstand tiefes Schweigen. Und Alice dachte bei sich,
1: »Was sie wohl jetzt tun werden? Wenn sie Menschenverstand hätten, würden sie das Dach abreißen.«
0: Nach einer oder zwei Minuten fingen sie wieder an, sich zu rühren, und Alice hörte das Kaninchen sagen, »Eine Karre voll ist vor der Hand genug.« »Eine Karre voll was?« dachte Alice, doch blieb sie nicht lange im Zweifel, denn den nächsten Augenblick kam ein Schauer von kleinen Kieseln zum Fenster hereingeflogen, von denen ein Paar sie gerade ins Gesicht trafen.
1: »Dem will ich ein Ende machen«,
0: sagte sie bei sich und schrie hinaus.
1: »Das lasst mir gefälligst bleiben«,
0: worauf wieder tiefe Stille erfolgte. Alice bemerkte mit einigem Erstaunen, dass die Kiesel sich alle in kleine Kuchen verwandelten, als sie auf dem Boden lagen, und dies brachte sie auf einen glänzenden Gedanken.
1: Wenn ich einen von diesen Kuchen esse, dachte sie, wird es gewiss meine Größe verändern. Und da ich unmöglich noch mehr wachsen kann, so wird es mich wohl kleiner machen, vermute ich.
0: Sie schluckte demnach einen kleinen Kuchen herunter und merkte zu ihrem Entzücken, dass sie sogleich abnahm. Sobald sie klein genug war, um durch die Tür zu gehen, rannte sie zum Hause hinaus und fand einen förmlichen Auflauf von kleinen Tieren und Vögeln davor. Die arme kleine Eidechse Wabbel war in der Mitte von zwei Meerschweinchen unterstützt, die ihm etwas aus einer Flasche gaben. Es war ein allgemeiner Sturm auf Alice, sobald sie sich zeigte. Sie lief aber so schnell sie konnte davon und kam sicher in ein dichtes Gebüsch.
1: »Das Nötigste, was ich nun zu tun habe...«
0: sprach Alice bei sich, wie sie in dem Wäldchen umherwanderte.
1: »Ist meine richtige Größe zu erlangen und das Zweite, den Weg zu dem wunderhübschen Garten zu finden. Ja, das wird der beste Plan sein.«
0: Es klang freilich wie ein vortrefflicher Plan und recht nett und einfach ausgedacht. Die einzige Schwierigkeit war, dass sie nicht den geringsten Begriff hatte, wie sie ihn ausführen sollte. Und während sie so ängstlich zwischen den Bäumen umherguckte, hörte sie plötzlich ein scharfes, feines Bellen gerade über ihrem Kopfe und sah eilig auf. Ein ungeheuer großer, junger Hund sah mit seinen hervorstehenden, runden Augen auf sie herab und machte einen schwachen Versuch, eine Pfote auszustrecken und sie zu berühren.
1: »Armes, kleines Ding«,
0: sagte Alice in liebkosendem Tone, und sie gab sich alle Mühe, ihn zu pfeifen. Dabei hatte sie aber große Angst, ob er auch nicht hungrig wäre, denn dann würde er sie wahrscheinlich auffressen, trotz allen Liebkosungen. Ohne recht zu wissen, was sie tat, nahm sie ein Stäbchen auf und hielt es ihm hin, worauf das ungeschickte Tierchen mit allen vier Füßen zugleich in die Höhe sprang, vor Entzücken laut aufbellte und das Stäbchen auf das Stäbchen losrannte und tat, als wolle es es zerreißen. Da wich Alice ihm aus, hinter eine große Distel, um nicht zertreten zu werden. Und so wie sie auf der anderen Seite hervorkam, lief der junge Hund wieder auf das Stäbchen los und fiel kopfüber in seiner Eile, es zu fangen. Alice, der es vorkam, als wenn jemand mit einem Fuhrmanns-Pferde-Zeck spielt und die jeden Augenblick fürchtete, unter seine Füße zu geraten, lief wieder hinter die Distel. Da machte der junge Hund eine Reihe von kurzen Anläufen auf das Stäbchen, wobei er jedes Mal ein klein wenig zu vorwärts und ein gutes Stück zurückrannte und sich heiser bellte, bis er sich zuletzt mit zum Munde heraushängender Zunge und halb geschlossenen Augen ganz außer Atem hinsetzte. Dies schien Alice eine gute Gelegenheit zu sein, fortzukommen. Sie machte sich also gleich davon und rannte, bis sie ganz müde war und keine Luft mehr hatte. Und bis das Bellen nur noch ganz schwach in der Ferne zu hören war.
1: »Und doch war es ein lieber kleiner Hund«,
0: sagte Alice, indem sie sich an eine Butterblume lehnte, um auszuruhen und sich mit einem der Blätter fächelte.
1: »Ich hätte ihn ja gerne Kunststücke gelehrt, wenn, wenn er nur groß genug dazu gewesen wäre. Oh ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich muss ja machen, dass ich wieder wachse. Lass sehen, wie fängt man es doch an?« »Ich dächte, ich sollte irgendetwas essen oder trinken. Aber die Frage ist, was?«
0: Das war in der Tat die Frage. Alice blickte um sich nach allen Blumen und Grashalmen, aber gar nichts sah aus, als ob es das Rechte sei, dass sie unter den Umständen essen oder trinken müsse. In der Nähe wuchs ein großer Pilz, ungefähr so hoch wie sie, Nachdem sie ihn sich von unten, von beiden Seiten, rückwärts und vorwärts betrachtet hatte, kam es ihr in den Sinn zu sehen, was oben darauf sei. Sie stellte sich also auf die Fußspitzen und guckte über den Rand des Pilzes und sogleich begegnete ihr Blick dem einer großen blauen Raupe, die mit kreuzweise gelegten Armen dasaß und ruhig aus einer großen Hoka rauchte, ohne die geringste Notiz von ihr noch sonst Irgendetwas zu nehmen.
1: Das war das vierte Kapitel aus Alice im Wunderreich. Richtig.
0: Wunderbar. Was für ein heilloses Chaos. Was für ein großartiger. Ich bin jetzt Fan von Wabbel. Das ist ja wohl eine ja. tolle Figur. Wabbel. Das also war jetzt eine viertes Eidechse, Kapitel ne? Ist
1: bis ja, also es ist ja. wirklich ein super Kapitel. Richtig gut, richtig gut.
0: Aber jetzt kommt die Raupe ins Spiel, da freue ich mich auch drauf. Nächste Woche begegnen wir der Raupe. Der, 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 Und sie äh, sitzt auf, ja.
1: auf einer Huka. Huka kenne ich. Also ich sie weiß, sie was es ist, weil ich ja das Bild kenne. Sie raucht Also der Huka. einer Wasserpfeife, ne? ja, genau. Aber Huka, ich habe das noch nie gehört. Nee, sagt mir auch nichts.
0: Wahrscheinlich ist es dieses Haar, wahrscheinlich ist es Huchka oder so, Kann ich mir vorstellen. Huchka. Aber das, das lernen wir alles zu nächster Woche. Freue ich mich drauf. Das
1: würde auch die Raupe wahrscheinlich genauso sagen, weil die macht doch so Rauchblasen und sagt dann: Huch!
0: Ja. Ka. Ka. <lacht>
1: schön. Ja, genau.
0: Sehr schön. Ach, da freue ich mich.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ja, ich danke dir. Es war eine große Freude. Ich danke euch. Wir danken das, euch allen fürs Zuhören. Wenn ich
1: jetzt wüsste, was wir. Ich, ich lebe ja nicht in Kalenderwochen, aber dann würde ich sonst sagen, das war die Spontanlesung der Kalenderwoche.
0: Weiß ja, ich, ich glaube, wir sind so bei, bei 17 oder so. Könnte sein. 17, 18. Ist er, ey, du, ich weiß mit mir und not, welchen Wochentag wir haben. Also das, äh, der, der Rest ist, ist, da bin ich überfra überfragt und überfordert. Ich glaube, so. das
1: machen auch mehr Leute, die in Büros arbeiten. Die, die wissen brauchen sowas. KWs. Die, die sagen ich KW. KWs. Ich brauche keine KWs. Ja, genau. Nie.
0: Nein, nein. <lacht> KW? Nein, nein. FC KW, nein. So. Meine Liebe. Ihr
1: bedanken uns für die schönen Einsendungen das tun Wir freuen danke uns euch. auf nächste Einsendung. Wir, wir schreiben auch nochmal unten dann in den Post ja. unsere E-Mail-Adresse richtig und sagen einfach bis nächste Woche. Und wenn
0: ihr uns was in den virtuellen Spendenhut werfen möchtet, dann natürlich auch sehr gerne. Da freuen wir uns sehr drauf und sind tatsächlich in der gegenwärtigen Lage da auch tatsächlich leider drauf angewiesen. Es ist mhm. paypal.me/spontanlesung da kann man uns ganz einfach und unkompliziert unterstützen, ein bisschen Trinkgeld da lassen, das würde uns sehr freuen. Ansonsten ja, macht es ja. gut, bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschö Michi. Tschö, Eva. Mach's gut. Tschüss. Tschö. Ohne Probe ganz nach oben. Ohne Probe ganz nach oben. Solange es die Musik gibt, wird es auch den SC geben.